0: Hoy vamos a empezar hablando eh, de una joven que recibió un correo. Esta joven trabajaba para una empresa, eh, creo que de servicio al cliente o servicio de comunicación, algo así, ¿no? algún tipo de relación así. El punto es que su empresa, cuando pegó este, la pandemia, no sé si puedo decir pandemia en internet, pero <ríe> cuando. O pegó. O pegó. <ríe> Eh, cuando llegó el 2020, um, pues obviamente al poderse hacer su trabajo de manera remota, pues los mandaron cada quien a su casa. Y así se mantuvo durante mucho tiempo. Eventualmente la empresa decidió que pues tenía que ir ya dos veces al mes. Entonces ellos iban la, el primero y el segundo de mes. Diciendo, ¿Sobrevivió? Sobre, ¿Sobrevivió? Es pues que nada, bien por la empresa. No, muchos lo cuentan. No, y más si requería... A ver, las empresas como de la industria de la comida supongo que fueron las que más le sufrieron, ¿no? ¿Cuál dirías que fue el, la empresa que más le sufrió la pandemia?
1: Eh, a ver, las micro, las chicas, obviamente, ¿no? O sea, ¿pero las grandes... ¿Pero
0: en específico? A ver, sí, claro, el McDonald's tal vez no, pero ¿crees que...?
1: Sí, yo creo que las del de entretenimiento.
0: Mm. Claro, los cines, ¿verdad?
1: Sí, o sea, por ejemplo cines o así, teatros, o sea, claro.
0: un a cantante ver, ahí no que creo, va. Pero... Pues cantante a lo mejor no, las regalías de las canciones, eh.
1: No, ¿Alguien? pero tipo como, como sí, eso, sí, de sí. que, de que, ajá, o sea, como alguien que se pone en el restaurante a cantar. Uf. O sea, el restaurante a lo mejor, medio. Sí, pero puede es como domicilio. por contrabando, ajá. Decir como, bueno, pues aquí yo cocino algo así.
0: Pero sí, el güey que cantaba ahí, qué duro, es ¿eh? Eso sí está cabrón. Pero
1: el güey que cantaba ahí ya es como, ¿no? Pues o a ti, ¿no?
0: Ya valió. Pero bueno. Total, eh, recientemente acaba de recibir un correo esta muchacha en su empresa, uh -huh. en el cual le dicen que a partir de, de mes, no sé, esta semana, va a tener que eh, acudir a la oficina dos veces por semana. Eh, y el motivo por el cual la empresa dice que deben de hacer esto es para eh, levantar la moral del equipo. Ahora, parece ser que no necesariamente han recibido los resultados que esperaban, ya que ella va a la oficina y dice, no, pues todos están aguitados, desanimados, no se la pasan tan chido. Y a ver, aquí yo siento que... Si era
1: lo esperado, levantar la moral, pues ver, eso no se está cumpliendo.
0: Claro. A ver, yo realmente dudo que el, el propósito por el cual las empresas quieran que vayas a la oficina no es para levantar la moral. El verdadero motivo es para verte ahí y que no estés valiendo verga y ver que estés ahí sentadito. Ahora...
1: Sí, a ver, ¿cómo? O sea, más bien para testear la moral, ¿no? Está como súper difícil decir, oigan, pues como no los veo, yo creo que están todos bien aguitados.
0: No, es que ni siquiera... A ver, es la justificación que ellos dan para no decir, oigan, yo quiero hacerles micromanaging aquí quiero verlos aquí sentados. No van a decir eso. Entonces, ¿qué dicen? Ah, es para eh, conectarnos como equipo.
1: Sí, me recuerdas a, a un compañero que resulta que es mi jefe, pero no es mi jefe, que dice, yo no soy micromanager. Yo solo quiero saber qué estás haciendo, que siempre tengas trabajo eh, y quiero ver exactamente cómo lo haces porque dudo en los detalles, en cómo está hecho. Sí, claro. ¿Y eso según tú no es micromanaje?
0: Hacer, micromanag hacer micromanagement es este, como una palabra prohibida, ¿no? Es como, uy, no, no, sí. no. No voy a aceptar que, que hacemos esto porque, a ver... Es
1: como mentira. No, yo no dije mentiras. Yo evité la verdad. Claro. Es como, güey, no tienen no nada que tiene de malo de malo. decir. Bueno, sí mentí.
0: Claro, así como, bueno. Sí tengo yo, envidia. Yo quiero pensar que no tiene nada de malo decir, güey, pues al Chile quiero verlos aquí trabajando. Obviamente entiendo que no van a decir eso porque pues es, es feo, pero la realidad es que eh, cuando tú vas a una empresa y ves a tu compañerito de al lado y tu compañerito de atrás, de hecho, las oficinas están creadas de esa manera por un motivo. Las oficinas están hechas para que tú voltees a un lado, veas que está haciendo tu compañerito al lado, volties para atrás Veas que está haciendo tu compañerito de atrás ¿Por qué están hechas así? Para que tú en todo momento que estés viendo tu compu Digas, me estará volteando a ver el de atrás Tengo que hacer, tengo que fingir como que estoy trabajando Es una presión social. social de alguna manera Y obviamente a las empresas les encanta tener ese tipo de presión social sobre ti Porque al final de cuentas genera... gratis.
1: O sea, es una presión que están haciendo tus compañeros, güey
0: Sí, claro, ni siquiera tienes que estar no. tu jefe ahí Ajá
1: Dijeras tú, entre compas, entre, entre acompañaditos se hacen el paro. Bueno, pues sí, te cuesta a ti, ¿no? Tu mínimo te tienes que parar. Tú probablemente que sí trabajes como jefe y que quieres mantener tu empresa a flote, tienes que dejar de trabajar para ver si el otro de verdad está trabajando. Pero no, no es necesario ni eso. Lo van a hacer tus, tus empleados entre sí.
0: Claro, en, en, o sea, entre ellos mismos generan su misma presión que a lo mejor ninguno ni quiere tener, ni quiere hacer, obviamente. O sea, tú dices, oye, pues yo quiero hacer mi chamba y, y ya, sin, sin, sin necesidad de, que, de tener esta presión constante de eh, estaré haciendo bien mi chamba, mejor que la de mis compañeros, mi compañero estará, me estará juzgando de cómo estoy haciendo mi chamba.
1: ¿Alguna vez, este, te has, o sea, alguna vez has sentido así como que alguien ha de haber dicho como, no, es que él no trabaja nada, o que haya, te haya puesto de cabeza así como, como, mm, pues... Yo no hago tanto como él y, no sé, me pagan menos o así, ¿no? De que algo, algo. Por lo mismo de decir, alguien me echó de cabeza nomás porque puede ver mi combo.
0: Mm, fíjate que yo, no siempre, pero digo, diríamos que de ciertos años para acá, yo ya me he tomado muy a la ligera el juego de ver quién es mejor trabajado. Yo desde hace años siempre que he tenido un nuevo jefe siempre que he, porque en general llevo muchos años en mi empresa pero he tenido mucha rotación de jefes o sea reestructuraciones que se van que se vienen x y z pero una frase que yo siempre he adjudicado en mi persona es yo no trabajo yo no trabajo yo no hago nada entonces llenos aquí llenos aquí <ríe> entonces el sentirme juzgado prefiero juzgarme a mí mismo y decirles a todos oigan Nada más que quede claro que si alguna vez voltean a ver a mi compu y que no estoy haciendo nada, es porque yo no hago nada. O sea, yo antes de dejar que otra persona llegue a juzgarme por no hacer nada, eh, prefiero decir no hago nada. Así cuando ya volteen y digan, oye, ese güey no está haciendo nada, pues sí, es, él ya nos dijo, ya, ya nos avisó. Tú eres
1: el equipo de agarra tus debilidades como escudo y así nadie te podrá lastimar.
0: Eh, pues ajá en ese sentido en, quizás no en todos los aspectos pero en este aspecto es que yo no me siento ofendido que alguien me diga ay mira ese güey no trabaja pues sí güey no
1: qué bendición no
0: <risa> qué bendición mírame qué feliz estoy o sea y a ver también
1: porque también que yo cuando escucho qué bendición me han negrado como puerco
0: claro que, hay, trabajo. Hay, hay trabajo gracias que, a Dios gracias
1: a Dios digo, <risa> digo no, pues, qué buena perspectiva tienes ante la vida, muchacho. Pero hay que
0: ser muy positivo. Positivo tú. Yo. ¿No quieres
1: ponerme este tipo de adjetivos a mi percepción, por favor? De las cosas.
0: Pero sí, por ejemplo, otra de las cosas que dice es este... No hay sustituto para la conexión entre personas. Y a ver, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que no hay sustituto para... O sea, tú... No existe una conexión en línea. No puedes hacerte... No puedes decir como, oye, estamos, tenemos una... Una relación muy fuerte por, por escribirnos en el Teams. No, también no, no creo que sea eso, ¿verdad? Pero a ver, a ti no te pagan por ir a hacer relaciones a tu trabajo. A ti te pagan por desempeñar cierta acción y tú haces acción.
1: A ver, depende. Yo creo que, por ejemplo, si dices tú, es, una, es algo súper ajena. O sea, eso es servicio al cliente, ¿no? Si esta empresa es de servicio al cliente. Ajá. Pues creo que sí, a lo mejor el que vayan a comer, o sea, yo tenía, yo, yo estuve trabajando en una empresa en donde el vendedor todo el día estaba en la oficina y todo el día hacía llamadas telefónicas y no vendía nada, o sea, era su, él, él era el constante como shame de decir así como, mmm, pues estás aquí pero no vendes nada y justo, o sea, entre los mismos de la oficina decíamos, pues es que nadie vende cosas por teléfono.
0: Es que nadie, es que yo estoy de acuerdo, no no hay sustituto para la conexión en persona. Estoy de acuerdo con eso.
1: Pero si en esos dos años te funcionó, viste que las ventas siguen igual o no sé, también se me hace tonto como que decir, es que seguramente mis ventas bajaron porque, porque eh, no es personal, ¿no?
0: Claro, pero yo estoy hablando del caso particular en el que los, los jefes te hacen ir a la empresa para que congenies con tus compañeros de trabajo. Ya. Porque Con un cliente, claro, pues estoy de acuerdo, No, como dices tú, no se vende por teléfono, no vas a hacer una conexión, No va. que vas a vender por teléfono es como querer vender por chat, que te, que te llega una notificación a tu celular y decir, ay mira, voy a comprar esto.
1: Fíjate es... que le pondría justificación cuando el ambiente colaborativo ayuda mucho. O sea, por ejemplo, cuando es sinergia, o sea, es cuando, por ejemplo, en las clases, a lo mejor no te ayuda mucho, o sea, si sí haces mucha amistad con tus compañeros, sí. pero realmente lo que te hace aprender de eso, pues es, es como ponernos a hacer trabajos en equipo. Como, ah, ok, pues a lo mejor tú lees y pues ahí yo dibujo, no sé, sí. estas sinergias. Y hay, hay ocasiones en donde pues sí ayuda como el, oye, no me sale algo, tú sabes cómo hacerlo, me enseñas. En estos casos creo que sí este puede pues, ser una herramienta más.
0: Y estoy de acuerdo. El problema es que en ese caso siento que estamos eh, dándole la responsabilidad al trabajador de algo que debería ser responsabilidad de la empresa. Oye, no sé hacer esto. ¿Por qué no sabes hacer esto? Yo como empresa debo de preocuparme porque tu capacitación para realizar tu trabajo sea el adecuado. Entonces... ¿Cómo le hago para decir, bueno, yo no quiero dar capacitación, que se entrenen entre ellos? Bueno, yo no quiero, o sea, cuando, cuando no hay procesos definidos, es como, es que todos hacemos de todo. A ver, no se trata de que todos hagan de todo. Entonces, hay, tiene que haber procesos definidos. Entonces, le estás cargando la mano al empleado.
1: No, y que dentro de los días de ir a la empresa, pues que no sea como hay, vayan y pues ahí háganse ustedes responsables, como tú dices. Claro, o Creo vayan es... a
0: trabajar en sus cosas. No, el día que vayamos a la empresa vamos a ir a hacer algo que solamente podemos hacer sí. si requiere, lo que nos requiera todos en la misma habitación. Ah, claro, Ajá. tiene mucho sentido. Pero para irse a sentar, a trabajar en lo que haces normalmente en tu casa, no, o sea...
1: Sí, yo creo que, ok, bueno, si de verdad piensas como que la sinergia es lo que necesitas, bueno, haz actividades esos días donde incluyas esa sinergia, en donde digas, ese día todos vamos a llevar lo que más nos costó trabajo hacer en la semana. O la solución o una solución rápida que encontraron para que la compartan. Bueno, te claro. diría yo, ah, ok, aquí tiene mucho sentido. Y, y sup suponiendo que no pudiera ser en línea.
0: No, e incluso ahí, ahí hasta te la compro, porque digo, en línea es más difícil que alguien eh, absorba el conocimiento. Y si esta es una información que dices, bueno, esta es información importante que quiero que todos de verdad agarren, porque cuando estás en línea, tú no sabes quién te está poniendo atención. Porque, como, porque yo estoy de acuerdo. No hay sustitución para la conexión entre personas. No hay. La pregunta es, ¿pero, para, ¿pero necesitamos conexión personal para todo? ¿Para hacer todo nuestro trabajo? ¿En qué situación sí? ¿En qué situación no? Esa es la, la diferencia, lo que realmente deberías de tantear en tu empresa. Si tú, si tú si te dicen, es que es para que, para que seamos mejor como equipo, pues entonces tú ve a la chamba a ser mejor amigo de alguien. O sea, decir, yo hoy no voy a trabajar. Yo no vine a hacer algo que puedo hacer en mi casa. Porque estar en la compu sentado viéndola, eso lo puedo hacer en mi casa, güey. Tú quieres que yo venga a, a conectarme con el equipo, pues platique con el equipo, güey. Tú ve a la oficina a platicar. Ve a la oficina a que vayan a comer juntos. Ve a la oficina a, a eso, pero a, a trabajar en algo que puedas hacer en tu casa me parece ridículo. Otra vez, es una manera de ponerte presión de, de que alguien te está viendo. Alguien, eh, hay un ojo o maestro Observándote Y tú sientes esa presión de decir Me estará viendo mi compañero, me estará viendo Mi, mi, mi jefe, Ay, déjame ponerme a trabajar Para que no me juzguen Y es una presión normal, a ver, todas la sentimos es que O aprendes a vivir Con ella, o aprendes a Controlarla
1: O a ver, o sea, también pues, checa, Chécalo, porque puede no ser así O sea, yo tuve Un, una, un empleo en donde la empresa Pues con, con que te fueras a sentar aunque no hicieran nada. Te veían y era como, ah, ahí está. ¿Haciendo qué? ¿Quién sabe? Pero ahí está.
0: No, y muchas empresas son así. El problema es que nosotros nos hacemos la chaqueta mental de que nos, de que nos sentimos observados todo el tiempo. de que Esta paranoia de, uy, me van a juzgar porque estoy haciendo nada. Déjame fingir que estoy haciendo algo o ponerme a hacer algo. Pero como dices tú, aprende. Si sabes que tu, en tu trabajo no importa qué es lo que hagas, güey. O sea sino que lo que importa es estar sentado ahí ocho horas, porque a ver, por ejemplo, los trabajos que son de ventanilla, no, no importa cuánto, si ese día atiendes a cien mil clientes o a uno, tu trabajo es estar en la ventanilla, está en disposición de decir el que venga ahorita lo voy a atender. No es una métrica de uy hoy no cumpliste con tu métrica de 127 personas. No, güey. Tu trabajo es estar sentado ahí y atender. Hay que entender que hay trabajos para distintas cosas, ¿sí?
1: Uh -huh.
0: Y todas requieren distintas habilidades.
1: Entre ellas, estar sentado.
0: Entre ellas, a veces. No, porque hay trabajos que hay que estar parado, güey.
1: O, o otras habilidades como estar parado.
0: Estar parado. O aguantar el sol. Hay trabajos que esa habilidad es aguantar el oh, mames, esas
1: sí son unas no, no, potizas. O sea, sí, qué habilidosos la gente. O sea, gente. nosotros
0: estamos aquí desde el privilegio de decir, no, el home office, debe... todos deberían tener home office. Y la pobre gente que está en el suelo, güey, chingándole su madre, güey.
1: Claro, a ver, estamos juzgando una empresa que ya tenía home office y funcionó o funcionaba. Claro. No, no, estamos, no estamos diciendo como, en nuestra casa. ¿por qué no vendes hot dogs en línea? <risa> pues bueno. Ve. Claro, hay, hay, hay chambas que sí son de estar en el sol, o sea. Pero de nuevo, pues es, es como entender tu, tu a lo que vas, pues. O sea, como yo en em esta empresa decía, bueno, pues lo que quieren es verme sentada. Porque yo muchas veces como que intenté decir, oigan, no, hace muchos años, no. Obviamente fue mucho antes de pandemia y la gente era mucho más cerrada. entonces Del 2020. Como... No,
0: no digas pandemia. En del 2020, pues. En, en
1: ese caso, del de 2019. Y eh, y pues justo yo intenté así como decir como, "Oye, pues a mí ponme chamba y todo, pero pues déjame hacerlo en mi casa, porque pues todo es todo es con la compu." No, no, no. Es que cómo vas a saber que estás trabajando? Y yo, güey, aquí no sabes si estoy trabajando. O sea, nada más me claro. ves. ¿Cómo
0: sabes tú si estoy trabajando? ¿Hay ¿Cómo una sabes métrica tú? en la que dices estoy trabajando o cómo? ¿Quién de quién decide si estoy trabajando o no?
1: Exacto, exacto. Entonces a mí eso me hacía como pues decir, ah, bueno, pues aquí puedo estar sentada. Pues mientras esté sentada, déjame ver qué aprendo, déjame ver cómo me capacito. ¿Que no quiero trabajar? Ah, pues no trabajo. Nomás abro el Excel cuando pases por ahí a ver mi pantalla. ¿No? O sea...
0: Porque esa es la métrica, parece ser.
1: Es que parece que para ti eso es lo que es importante. Y hay que entenderlo. O sea, hay que entender de qué se trata tu chamba. Y si tu chamba es de estar en el sol y, y, y repartir hot dogs, pues no esperes como que... ¿Sabes? Como no esperes otra cosa. O sea, no digas así como... Como, ay, es que a lo mejor si lo hicieran a otro lado... Bueno, pues quizás ahí en el sol es porque ahí sale la gente del camión, güey. Wow. ahí ya funciona, no sé, ¿no? Es como entender el en qué estás metido.
0: Sí, hay que entender la chamba para poder hacerla bien. O sea, hace ratito mencionábamos que es como intentar atrapar pokémones en el Monopoly. Tienes que entender qué es tu chamba y saber por qué... Wow. ¿Qué es lo que te va a premiar? ¿Y qué es lo que te va a castigar en tu chamba? ¿A Correcto. ti se te va a premiar estar en el sol? Pues bueno, aquí está en el sol? Porque yo quiero el premio. Pero si está en el sol no me trae ningún premio, pues no sé, me puedo mover a la sombrita a lo mejor, o sea...
1: Claro, porque ese es justo el problema, que muchas veces estamos en el trabajo incómodos, pensando como, es que yo debería de ganar más porque yo soy el que hago más. O decimos como, qué mal que aquel que le lamió las botas al, al jefe es, es el que tiene un día libre. O, no sé, inserta aquí. Tu, cualquier tu, tu, cosa. Y es justo, no es como que el trabajo se va a adaptar a tus expectativas. Tú tienes que ver el juego, tienes que ver el trabajo y decir, ah, aquí lo que se premia es que se laman las botas. Aquí lo que se premia es que esté sentado. O las horas extras. Oye, es que yo llego a las 7 y me voy a las 5, pero aquel cabrón que llega a las 9, pero se va a las 7 y que se va al final es como, uy, aquel, ¿no? Es que él sí trabaja. Claro. ¿No? Es justo entender en qué juego estás para saber si quieres jugarlo y para saber cómo ganar.
0: Claro, y entender que el trabajo es un ente, no es una persona. Tú no, bueno, a veces ni a las personas las puedes cambiar, pero menos vas a cambiar a un ente. Como, es que el trabajo debería adaptarse a, mi, a mí. Uh -huh. Pues tal vez, pero no, así no funcionan los trabajos, güey. Es más fácil uh -huh. que tú o te adaptes a otro trabajo... O te adaptes al trabajo a sus que reglas, tienes, a sus reglas. Sí, entonces... y digas
1: ah bueno pues ni modo aquí me toca lamer huevos o a tal a tal jefe sabes a tal persona me tengo que acercar con tal para que sí me dé x beneficio y con tal lo tengo que tratar diferente
0: claro a ver y va a haber trabajos en el que la métrica sea lo más importante uh, si sí, hay trabajos en donde y tú entregas Para tus entregables. Para empezar, tienes
1: métricas. Para
0: empezar tienes métricas. Ajá, es que es mucho. muchos es el problema que ni siquiera hay métricas. Es Como ¿Cómo, ¿cómo está es?
1: la moral. Levantar la moral. O sea, ah, ah, okay. ¿Cuál es tu métrica de moral? O sea, me, me, me la mediste, me hiciste una encuesta, una entrevista de cómo ando, y, ¿Y cómo tal. Y un promedio de moral. exacto a eh, y, y después ¿Vas a ver si funcionó dado que ya nos mandaste a la oficina?
0: Ajá. ¿Lo vas a volver a medir? ¿La vas a volver a cuantificar? Exacto. ¿Con o sea, el mismo método o con otro método? Porque ya cambiaron los... los en, ¿Cómo se llaman? Los. Eh,
1: no sé. Las cosas ¿métodos? de
0: experimento. Los elementos. No sé cómo se llama. X. Pero sí. Definitivamente no, hay muchos lugares donde ni siquiera hay métricas.
1: Donde ni siquiera hay métricas. O, o sea... Ok, por ejemplo, yo entendería como... Val, te voy a mandar a trabajar porque mi métrica de las ventas mi métrica de, de no sé, de los la cantidad de análisis que haces, la cantidad de, de tickets eh, que cierras, de, de personas que, cierras.
0: que atiendes, de lo que sea.
1: De lo que sea. De
0: dibujos que acabas. Bueno,
1: tú puedes pensar que se trata de, de ir a la oficina, luego mídelo. Ah, bueno, va, va, que vayan a la oficina y ve si mejoró, porque si empeoró te puedes, puedes estar seguro que esa parte sí funcionaba. ¿No? Pues sí. Basic basic o sea, basic reading, ¿no? De las, de las métricas. O sea, ahora te sirven para decir, déjame cambiar algo y si mejora, bueno, puedo Lo confiar. Ajá. Y si empeora, puedo decir, ah, esto sí funcionaba bien. Pero bueno,
0: eh, continuando con la temática de trabajos, eh, bueno, más de nada de vacaciones en este caso, a una mujer... De prestaciones mujer, laborales. De prestaciones laborales, de cosas que suceden en la oficina. Eh, una mujer... Decide que va a tomar sus vacaciones eh, Porque ya lleva mucho tiempo Sin ver a sus papás Y dice, bueno, pues voy a tomarme las fiestas decembrinas Para tomar mis vacaciones Las empezó a planear pues, le Desde abril, con meses de anticipación Con su tiempecito eh, Y llega el mes de diciembre Cuando ya va a tomar sus vacaciones Una semana antes de que empiece a tomarlas Y la llaman a la oficina Le dicen, oye, este Julianita Fíjate que Panchita, pues este, quiere tomar vacaciones cuando tú vas a tomar tus vacaciones y pues nos pueden tomar las dos vacaciones. Entonces, pues queríamos ver que si le puedes dar tus vacaciones porque pues ella quiere llevar a sus hijos a Disney y pues tú en tu caso nada más quieres ver a tus papás, que
1: es menos importante. Es
0: menos importante. Este, entonces la mujer dice: no, pues no pues no yo ya había planeado esto con anticipación ¿cuándo lo planeó ella no pues hoy vino a decirme hoy yo llevo meses planeando mi viaje pues no lamentablemente tengo que voy a decir que no no es que tienes que encontrar en tu corazón a ver si quieres este, dejarla yo pues en mi corazón dice que no mi
1: corazón dice que ya pagué como 15 mil baros <risa> um, entre avión y hospedaje
0: mi corazón dice que 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 no dice no pues en vista de que tú eres la persona.
1: Tú eres el problema. Tú eres el
0: problema, vas a tener que ir a avisarle a Julianita que, pues, no vas a dejarla ir. De, de, no vas a dejarla llevar a sus hijos a Disney. Pues va y le dices, pues, ¿sabes qué, Julianita? Pues yo llevo meses trayendo mi viaje. Este. Y pues. Lo siento, pero yo ya voy a tomar mi viaje. Y pues. La panchita no va a Ya no sé ni quién es quién. Pero bueno, la otra señora. Eh, no se lo tomó muy bien y dijo que es que ya no tiene hijos y que algún día entenderá lo que
1: lo que, que Gracias significa. a que tiene hijos, sus papás no significan nada.
0: Sí, no, a ver. Y, y
1: de hecho, los hijos de otra persona. O sea, los hijos de otra persona son más importantes que tus papás. Yo creo que eso quería dar a entender, ¿no?
0: Pues sí, a ver, sus papás ya están grandes. Su papá ya está grande.
1: Es que si estuvieran jóvenes, como quiera. Pero hijos ya son basura.
0: Ya, ya, ya. Ok. Ya, son, ya, dieron lo, ya, ya sirvieron lo que tenían que servir en este caso. Entonces, pues, pues, sí. Ya, entonces, este... ¿Y ya.
1: para decirles adiós? Pues, ¿ya para
0: qué? Ni se van a acordar ya cuando uno es viejito ya no se
1: acuerda. Porque todos los viejos tienen alzheimer. Todos los qué? viejitos
0: son dije, mi Obviamente. Mi, mi mamá tiene alzheimer, mira. Y todo, ojo bien.
1: Y sus amiguitas también, dije. A sus
0: amiguitas no las conozco, güey, la neta. <risa> Estás hablando de ti. <risa> Ah. Eh, ¿Alguna opinión con respecto a... A ver, primero que nada, eh, ¿tú estarías dispuesta a ceder tus vacaciones por las vacaciones de alguien más? Si no, ¿por qué y en qué condiciones?
1: A ver, si yo yo suponiendo que ya compré cosas, es más, ni suponiendo, o sea, si, aunque no haya comprado cosas, yo pediría una retribución de algo. Yo diría...
0: Una compensación, ¿no? Una
1: compensación. Yo, yo diría, estoy dándote un favor, pues tú dame un favor. Y pensaría como, ok, imaginemos que yo ya gasté estos 15 mil pesos en mi hospedaje y todo esto. Oye, pues si me das 20 mil, que me costó, más otros 5, no sé, otros 7, ¿sabes? O sea, como, porque si me pagas los 15, no me estás pagando favor con favor. ¿Sabes?
0: Pero es que luego te lo pueden pagar.
1: Pero no entiendo. O sea, si tú, si yo te pedí, o sea, yo dije ¿mi, mi favor, yo te estoy dando un favor, aunque tú me pagues el vuelo. Porque de todas maneras, a mí me costó mi esfuerzo y mi tiempo y mi todo, ¿no? O sea, con 15 sí, pero estamos luego te pueden tablas, pagar el favor. Pero como dices.
0: Dices, ah, bueno, no te estoy pagando el favor, te estoy pagando lo que gastaste, pero yo luego ya te debo una, luego te la pago.
1: No, a mí eso de ya, de, luego te la pago yo. No, qué mal, ¿eh? Este, Si tuviste tan poca consideración como para decir, ay, hoy se me ocurrió mis planes y estoy por encima de ti, me dudaría muchísimo de que alguien así me pagase el favor.
0: ¿Alguna vez te han despagado un favor? Deja de eso.
1: Con esas palabras pensaría, o sea, suponiendo que ya las escuché, <risa> pensaría como esa persona, claro, que entiende que yo no le hice, o sea, que, que no me debe ningún favor. Porque eso es lo que debí de haber hecho porque sus hijos son más importantes que mis papás. Pues no me debe ningún favor. ¿Cuál? Pues sí. ¿Me entiendes? De alguna
0: manera, bueno, eh, eso, ese es el pensamiento que tendría la persona. Yo también estoy de acuerdo contigo. O sea,
1: si ese es el pensamiento de ella, pues ¿cómo en, en su cabeza va a entender cómo me debe un favor? Si para ella lo más importante son sus hijos antes ya, que mis papás. Me causa el
0: conflicto a las personas que les prestas dinero y se enojan cuando les pides el dinero. A mí me causan conflictos de personas.
1: Es que es lo que te digo. ¿Cómo estoy? Yo, ¿Yo por qué te voy a dar un favor? Si en general las personas muchas veces no entienden qué significa un favor. Porque es como no. Es más, con esas palabras del jefe. Buscan tu corazón. ¿Qué pasa si después cobro el favor y me dicen pero lo hiciste de corazón?
0: Es verdad. ¿Mm? Es verdad. Pongan
1: atención ¿eh? cuando les pidan un favor y ustedes creen que es favor.
0: Aguas. Aguas. Aguas, con las Aguas. palabras.
1: Porque para, para mí eso es otra cosa, o sea, en el trabajo no se deben pedir favores. De, fa de favores no se come, o sea... A
0: ver, en el trabajo de... y en la vida.
1: En, es que en el trabajo específicamente se abusa de los favores. De, me haces el favor de tú cubrirme, tú hacer algo, es como, ay, gracias. Pero luego si yo te digo, oye, me haces el, me, me, me hace el favor de... de ¿Me, ¿Me das el permiso de, de faltar el viernes? Ah, no, es que un favor es diferente a un permiso. Yo no te voy a pagar tu favor. Tú me hiciste un favor, pero lo que tú me estás pidiendo es un permiso.
0: Ajá. Los favores no se pagan porque salen del corazón.
1: Porque salen del corazón. Es, exacto. Es, ese es mi punto. es Tengan cuidado porque para unos puede ser, te di una, me debes una, pero para otros puede ser como...
0: Es un favor. Los favores no se piden. Es como los regalos. Exacto. Los regalos no, no, los, no los das esperando que te den otro regalo.
1: Correcto. Entonces, eh, no sé. Y en, te digo, en el trabajo, como que en otras cosas, como que te diría, va, como quiera. Pero en el trabajo, en general, esos favores sí cuestan. O sea, te cuestan tu tiempo, te cuestan más, más chamba, ¿no? Que después, pues normalmente el jefe es el que se pone el cinturón para decir, no, 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 es que no te puedo pagar nada más.
0: Sí, ¿no? aparte, a ver, yo creo que en el trabajo las relaciones son más efímeras. Yo, o sea... No, no es lo mismo pedirle un favor a tu pareja, que pues la idea es que sea una relación mucho más larga que una laboral.
1: O un favor a una posición social más alta. O sea, si tu jefe te pide un favor, es mucho más difícil que tú digas que no, a que si tú le pides un favor a tu jefe, tu jefe con toda la... Sin, o sea, sin, so, sin tocarse el corazón, te va a decir no. ¿Me entiendes? Es, o sea, en una relación como tú dices de pareja, pues mínimo están como si al todos mismo nivel. Un poder, ¿eh? Esperaría yo, ¿no? Depende de, tus, de, Ay, a tu, ver, de tu pareja, de tus acuerdos. Tampoco es
0: necesario. O sea, no, las relaciones no tienen que ser a huevo todos iguales. Puede haber relaciones en las que digan, a mí me gusta ser sumiso y a mí me gusta ser este, empoderado. O sea nada también. O sea,
1: Exacto. O, ajá, o pedir favores de más o así, ¿no? También. O no pagar favores. O sea, no sé, pues, pero a lo que voy es, en una relación en donde uno está por encima del otro, como en la laboral, Sí, como en, en la relación laboral, pues no... Mmm, es más, o sea, es complicado porque luego, o sea, luego si dices, a ver, voy a darle un favor, pero lo vas a saber cobrar. No, pues, acabaron O si tú lo quieres dar de corazón, pues dalo de corazón. O sea, es, claro, ahí sí como favor piensa que no te la van a pagar.
0: Es como prestar dinero. Muchas veces dicen como, cuando prestas dinero, tú dalo por perdido. tienes que entender es? Así es, güey. O sea, a veces cuando das dinero... Tienes que entender tú que dalo por perdido, porque si no, pues va a ser más problema, definitivamente.
1: O si no lo das por perdido, o sea, si dices, no, es que esta persona me lo va a regresar, bueno, y si no te lo regresa, algo va a perder. Tu confianza, tu relación con esta persona, a lo mejor tu... Eh, como la, la cercanía que tienen, ve tú a saber. Entonces, para mí es un favor. Entonces, un favor con, con otro favor se cobra, ¿no? Entonces, yo diría, si tú apenas me estás por ejemplo, pagando mis 15 que gasté, en realidad todavía te estoy haciendo un favor. Entonces sí. me tienes que dar una bonificación extra. Me tienes que dar más, que, más de ese dinero o días de vacaciones o lo que sea. Y como mi relación es con el jefe, yo eso le pediría a mi jefe. Yo le diría, pues sí, se la doy. Sí, tú me puedes dar esto de regreso que ya gasté o que ya planeé o que ya hice. Más. Más, eh, pues es que el favor.
0: Es, este es como el dinero, güey. O sea... Si te piden cinco pesos y tú das cinco pesos, no solo estás dando los cinco pesos, también estás no dando... No
1: regresaste un favor. Él te sigue debiendo un favor. Para mí eso es súper importante.
0: Sí, porque la descapitalización de esos cinco pesos para ti es un riesgo o un factor que está en la ecuación todavía. O sea, no más porque... No pagaste su riesgo. No pagaste lo, los intereses, los, los intereses que deberían de pagarse de, de haber, de haber pedido el préstamo. O sea, porque el, el hecho de que yo te doy cinco pesos y tú me regresas cinco... Es que ahí, ahí ya hay un favor todavía, o sea, no... Él te
1: sigue debiendo, ajá. Él te exacto. sigue debiendo. Entonces, ah, bueno, en, mi, en mis creencias de qué significa un favor, en mi simbolización de un favor, para mí sería, pues eso, sería... Yo si estuviera sacrificando mi vida y no fuera con mis papás, pues te estoy haciendo un favor, así que págamelo. O sea, y págamelo por adelantado, porque a mí eso de, ay, te debo una, luego... Y tú como
0: no. jefe, ¿cómo...? Por ejemplo, pedirías ese favor, o sea, no un favor, porque en este caso no no pedirías, no deberías de pedir un favor, pero cómo pagarías ese pues cómo decirlo, ese esa Imagínate que tú tienes un empleado.
1: O sea, que en esta situación yo soy el jefe.
0: Ajá. ¿Cómo pagarías el favor? Lo pagarías de manera monetaria, pero cómo lo haces, güey? O sea, no lo puedes poner en la nómina, ¿estás de acuerdo, no?
1: Pues yo creo que depende, o sea, si eres, o sea, si eres una empresa micro o así, pues un sobrecito, güey, ¿sabes? O algo material, güey, una botella, no sé, ¿sabes? Algo como, como, ah, ok, o sea, y te lo diría, ¿no? Porque luego es como, ay, pues gracias, sí, gracias por esta por carriola. Estos
0: colores. Que
1: yo ni bebé tengo, exacto, <risa> o sea. No, o güey, vacaciones, güey. Es como, no vacaciones, tiene que entrar sí. a nómina. Es como, ah, tómate un día y te lo pagamos como si hubieras venido.
0: Claro, pues sí.
1: No sí, sé. Por eso pienso que hay varias opciones como jefe que puedes dar compensando el favor, porque. Pero a mí, para mí pero para mi entender es como que el jefe tampoco entiende que es un error. Es, es un favor por lo mismo que te digo por las palabras, ¿no? De, de salga de tu corazón.
0: Estamos hablando de le, estamos, estamos hablando de la interpretación de la interpretación de, de, la, de interpretación. la situación Ajá. O sea. Sí. Entonces <risa> esa es a lo
1: que voy. Yo diría, yo primero que nada educaría. Te estoy haciendo un favor. Quiero que me pagues ese favor. O sea, sí, tal cual como me pagues el esfuerzo que hice por hacerte ese favor, más aparte quiero un favor yo. Ese sería mi costo, ¿no? Y si este güey dice, no, es que no te lo podemos dar y todo.
0: Pues te los días, güey. Yeah.
1: Este, Exacto, o sea, ah, okay, no me puedes pagar el avión, pero tampoco me puedes dar días, o sea, no me puedes dar nada. Pues bueno, pues no. Y en caso de, ay, pues ve tú a decirle, ah, ¿cómo no? Oye, no quieres, mira, el jefe ya me dijo que no me puede regresar el dinero que gasté para mi camioncito y mi, y mi hotelito. Si tú me lo das, pues te dejo los días. Así es fácil, ¿sabes? O sea, más aparte de algo, ahí ya, ya le inventaría yo un número o algo, porque a lo mejor a tu compañerita no le puedes pedir días, pero si sí le puedes Oye. pedir baro, o sí le puedes pedir algo que te sí pague tu favor, ¿no? Una carriola. Una carriola. Ay. Porque ella tuvo hijos, seguro tiene una carriola por ahí.
0: Es verdad. ¿Por qué la gente guarda esas cosas? Porque sí si tiene fe de que se los va a prestar alguien más. ¿Tú guardarías eso?
1: No, pues claro. O sea, pues es una carriola, ¿no? Te costó algo significativo ¿Claro? de dinero. Sí, sí diría, güey, claro. a ver, a ver si tengo otro hijo o a ver si se la doy a alguien que le sirva. Pues... Como muletas también, ¿no? Es como, ah, ya compré mis moletas, ya déjame las tiro, ¿no? Pues a ver si le sirven a alguien, no sé. Algo.
0: Oleta es un buen ejemplo también.
1: Sí, ya si nadie quiere pagar, pues sí, ya diría como, no, pues, dale, pues no, no se puede. Es que creo que eso ya sería básico. Si yo llegara contigo y te dijera, ¿ya compré el avión?
0: Sí, más bien lo que, sí. Me lo que me preocuparía sería como, ah, ok, sí, sí te lo pago, pero te lo pago luego. Es que ahí...
1: No, 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 ese de luego, no.
0: Es que sí, eso es lo difícil, la neta. Porque, sí. a ver, la persona, supongo que ya tenía planeado... sí. Si sí. te quiere quitar tus vacaciones es porque quiere usar su, sus vacaciones, lo cual implica pues un, no tener un, dinero. un gasto. A ver, no, no, irse de vacaciones no es gratis. Entonces, uff.
1: Nada. Es decir, de me de sobra luego... lo suficiente
0: para darte mis vacaciones y lo, lo, lo que ya habías gastado tú de tus vacaciones.
1: No, no, no. Le no, acabo
0: no. la neta. No hay, yo, no, yo conozco es a pocas que personas Eso sería otro tiene.
1: riesgo. Es que sería hacerle otro favor. De nuevo, escuchen de, de lo que estamos hablando. O sea, favor también es decir, confío en ti aunque te hayan pagado, pero siguen debiéndome un favor. No sé, todo eso para mí es complicado. O sea, en el trabajo sí es como, no, ve, aquí no hay favores. Aquí hay, te doy algo, me tienes que dar algo.
0: Sí, más en el trabajo. Es que, sí, el es trabajo... que en el trabajo es
1: súper difícil porque no se pagan horas extras con pizza. O sea, si vas a pagar, o sea, pagarte horas extras es decir, ¿cuánto valen mis horas? ¿Y mis horas extras que valen más porque también si tú trabajas tus ocho horas, tus siguientes ocho horas no deben de valer lo mismo. Tú ya no estás igual de energético, ya no tienes la misma... Tu mente ya está cansada. O sea,
0: ya... eso es legal. O sea... Para empezar,
1: para empezar ya estás ya estás siendo ilegal, entonces ya te deben de pagar porque estás haciendo algo ilegal. Así que no sé, o sea...
0: Pero bueno, cambiando de noticias, eh, hay un video, o surgió un video en el internet, de un joven que llegó a su casa vio que estaban sus tíos ahí en la sala eh, y dijeron, ah, ¿dónde estará mi primita? que pues viene con, normalmente con mis tíos ¿no? va y la busca
1: está muerta cómo venimos a decirles que está muerta
0: no, mames. no, estaba viva, estaba viva todavía, en ese momento, espero porque si no, acabaron la noticia este va y busca a la primita y se da cuenta que está, eh, creo que en su habitación, y ve varios papelitos de colores recortados. Eh, esos papelitos de colores, había unos verdecitos como estos, <ríe> unos este azulitos, que esos son los más duros, dependiendo de... Depende ¿De, de, de, ¿De las tijeras? De las tijeras, no. O sea, más duros de perder. Ah. Los azulitos son los más duros de perder. Uy, yo
1: no ubico esos.
0: Los de 500,
1: güey, son azulitos, ¿no? Nunca he visto uno. Ah.
0: <risa> y pues resulta que le, le recortó varios de sus billetes y pues se los hizo como, como tresitas. Y aquí viene lo interesante de esto, güey. Eh, supone que el dinero era para arreglar su carro, que había chocado, y los tíos le dijeron que pues no se iban a ser responsables por lo que hizo su hija. Yo ya desde ahí como que me empezó a llamar la nota la atención. La, no, la atención, la nota. Empezó a llamar la atención la nota. Dije, qué raro comportamiento de los tíos el decir, no, 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 es estupendo. ¿Para qué dejas tu dinero ahí a la vista? Entonces me puse a ver las imágenes y me di cuenta que los trocitos de billete que estaban cortados nada más eran esquinitas, güey. Entonces me hace pensar que esta noticia
1: es no falsa. Es falsa,
0: güey. Porque ah, ah, nunca ves, nunca vi como una carita de un güey como, ¿sabes? O sea, comer los billetes uh -huh. tienen estas caritas en el centro y no hay ninguna de esas. Son puras esquinitas, 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 esquinitas. Y dije, no, pues este güey, pues nada más le cortó unas esquinitas a, sus, a su billete y la puso ahí.
1: Yo Algo creo. que sí pudiera reparar luego. <risas>
0: Así, ah, a ver, es importante mencionar que...
1: Porque, oye, estaría súper bien que tú nada más le cortaras las esquinitas, guardaras todos los pedazos y les dijeras a tus tíos, oye, son 10 mil pesos. Qué buena ah, estafa, güey. Es,
0: eh, es buena estafa, la neta. Sí,
1: güey, o sea, sí ya dicen los tíos como no, carnal, sí es cierto. Y tú los puedes arreglar y ya, güey, te saliste con la tuya.
0: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, si tú cortas una esquinita de un billete y se la pegas, no pasa nada.
1: Y las cuatro. O puedes como romper en todos los pedazos las que quieras cuatro... mientras...
0: Ah, sí, 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 mientras, mientras, lo mientras unas, los tengas
1: todavía, sí. ¿Y los unas?
0: Y los unas, claro. ¿Con cinta,
1: diurex? Ah, pero llamas, si la pierdes las
0: cuatro esquinitas, Ajá. hay un porcentaje del billete que, que debes de mantener para que te lo siga haciendo válido. No sé cuál es creo que es como el 60%, una cosa así. Pero según yo, puede pasar banco con tu billetito incompleto y hay una maquinita, ponen el billete en la maquinita y te dice como el porcentaje de completitud del billete y con base a ese porcentaje ya dicen como, ah, sí, te lo podemos cambiar por un billete válido.
1: Ya. También tienes que conservar el número de serie, ¿no?
0: El, ah, claro.
1: Porque el número Oye, de serie... Que...
0: No, ¿verdad? No pasa nada si enseñas como el número de serie en general, ¿no? No es como que, ¿qué? Eh,
1: te van a falsificar tu billete no, de 200. No, me viene 200. A mañana?
0: de 200. Que de a Bueno, pero le voy a hacer el mal a la persona a la que se los di.
1: No manches.
0: ¿O no? ¿Sí? ¿Y viste? Bueno, lo
1: ponen en un borrosito.
0: Ah, sí, la editorial verguisa. Puta madre por esta mamada.
1: ¿Por qué no mostraron uno falso?
0: mostrar uno falso. De los que tenemos ahí varios falsos, ¿no? Pero sí, esa es la historia. Entonces dije, no, está, está medio, medio rara. Sí,
1: sí. Es que si ves puras esquinitas, pues es más para la foto, ¿no? O sea, más como para decir, ay, mira, para que vean que sí es cierto y que claro, tú digas okay. como, no, ya entendí. Porque, a ver, tiene sentido. O sea, si tú dices Imagínate que te muestro esta parte del billete. O sea, no ubicas que es un billete, pero sí, te ubica, sí, pero sí ubicas y te muestro solo...
0: El de 200, sí, claro.
1: Esto, ¿no? De que, o claro. sea, pues es como clickbait, ¿no? Creo yo.
0: A ver si sí, a lo mejor nada más le tomó foto de las esquinitas. Y si no, y pues es un... Mal? O sea,
1: también los tíos mucha razón tienen porque es como, güey, pues solo una los pedacitos y te los, y te los cambian porque vamos a pagar por esto. A lo mejor te ayudo a pegarlos. Te compro la cinta de urex. O como sea que se llama la otro. Aparte, qué
0: curioso que la muchacha cortara así en las esquinitas, ¿no? O sea, si era una pues, niña, pues los cortas como de manera aleatoria, ¿no? Pues bueno, Sí, no sé. aparte
1: no se ve ningún número roto por la mitad. Se ve el de 200 así, o sea, no se ve así.
0: Mm, claro. Otra vez, a lo mejor también nada más con todos los pedazos más llamativos.
1: Uh -huh, pero a mí, pero este no sé, a, o sea, esa parte está bien, o sea, la neta es que si se te rompen los billetes, solo tienes que pegarlos con cinta transparente y ya estamos. Pero cuando se te perdían de que en la secadora y así o tenían diferente calidad los billetes que se te apachurraban y todo.
0: Tu pinche fresa que tenía secadora, güey, en el sol, güey.
1: Entonces, a ti nunca se te chingó dinero.
0: Yo no tenía dinero de morro, güey.
1: Bueno, a tus papás, no sé. Sí, nunca viste un sí. billete puteado, pues.
0: Sí, secándose, porque se le... lo que pasaba era que dejaban que no como tenían varios. Secadora. Ajá. Ah, sí, no, no tenían secadora, obvio, pero dejaban como los billetitos así en la mesa tendiditos <risa> y ahí que se secaban, los volteaban como pancake y vámonos. <risa> y sí, sí, pero nunca un puteado irrecuperable, creo. A ver, no Ajá. sé. Ajá, o sea, no ¿eso sé, no ¿eh? es puteado? No, no es puteado, solo es mojado. Es mojado, nada más. Sí, aguanta, machín, los billetes de la neta.
1: Te digo que una secadora no aguantan.
0: No se quedaron aguantan.
1: No. O sea,
0: ¿qué les pasa? ¿Achicharran o qué les pasa?
1: O sea, estos yo creo que ya. Pero antes había unos que eran como de papel, como de un papel, poco ¿no? más papel, menos uh -huh. plástico, uh -huh. no sé. Y se achicharraban, güey.
0: Achicharraban. Se
1: achicharraban así como, como sí, las sí, chuletas sí. de cerdo.
0: Como si pones algo en el asador y dices... Ajá. Como servilletita, prácticamente. Sí.
1: Sí, sí, sí. O se despintaban. O sea, como era papel, pues te cuenta que es como si le hicieras así al papel y que de repente sale como... ¿Ya te salía de... tu
0: camisa así con el estampado de Miguel Hidalgo aquí,
1: güey? que nuevas formas de estampar playera.
0: Así con billetes de 200. Sí.
1: para Venezuela, ¿no? De que los billetes no valen nada. Ah, sí. Y camisas de billete.
0: <risa> playeras de billetes, chinga su madre.
1: Y hacen bolsas que no hagan playeras.
0: Pues sí, eso sí. Pero bueno, eh, en la última noticia, eh, recientemente eh, leí un artículo eh, que habla de eh, un término que se conoce como situationships. Eh, en inglés es como situación barquito, y... nave, nave y nave, y nave, nave situacional.
1: Nave. O sea, a veces un bochito, a veces un camioncito, a veces, a veces un triciclo.
0: La niña, la pinta, la Santa María, lo que de todo. Un crucerito, pero. Una nave
1: espacial.
0: Una, una nave espacial.
1: Antes tenía cabeza de cohete, me decía mi mami.
0: ¿Cómo que antes?
1: Pues es que ya no se ve.
0: <risa> Yo aquí en la cámara sí que digas, ah, ya no se ve, ya no se ve.
1: Bueno, pues antes te hubieras confundido.
0: <risa> pero bueno. Hubieras
1: dicho, ¿eso es una persona?
0: <risa> o un cohete. O
1: un cohete así. Cabeza de cohete. Esa de cuete yo tenía. es una frase,
0: güey. Eres como cabeza de cuete.
1: Pues yo la tenía.
0: No, pero es una frase, no es que la tuvieras.
1: Pues seguramente salió por alguien como yo. Ah. Tal vez. ¿O qué? o a qué te refieres con tu frase.
0: Y según yo, es como decir cabeza de chorlito. O sea, no es que tengas cabeza de chorlito, sino que es una frase de. eres o sea, un caballero. De para,
1: para ser menso y ya. Ah. Va, 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 va.
0: no sé, no sé, no sé. No sé. Pero bueno. Eh. La idea, de este, la idea de, esta, de este tipo de relación se supone que es este... Uh, y se hace referencia en que ambos sabéis que tenéis algo. Está en español españolete. No sé por qué.
1: Lo puedes traducir, es que no sé. Ah,
0: ok. Dice, tienes algo o tienen algo, pero no le quieren poner etiquetas. ¿Se acue cogen, se os acostáis. Mm. Cogen, pero no... Tienen citas. Es muy difícil traducirlo, güey. Eh, es complicado. Básicamente no le ponen como, como etiquetas. Que en México lo conocemos como un quedante. Andan quedando. Un quedante. Un quedante. Ellos le dicen un casi algo. Un casi algo también. Este, lo que esta señora menciona, supongo que es una señora la que escribió esto, es que... Eh, es una excusa para la generación Z para no
1: comprometerse. Ok. O sea, una excusa es tener la relación o llamarle así. ¿O qué es exactamente no, una excusa? Pues
0: como decir, no vamos a hacer nada porque no quiero que seamos nada porque quiero protegerme en el sentido de que pues, no éramos nada. Entonces, como no teníamos un compromiso de por medio, yo puedo hacer lo que yo quiera y pues no, no pasa nada, ¿no? Siento que esa es la como la excusa que quiere decir en este sentido, ¿no?
1: Mm. O sea, la excusa de... O sea, la excusa es es que no éramos nada.
0: La excusa es pues que la gente no quiere comprometerse para no tener compromisos. Pues sí.
1: Es que no me suena excusa, nada. O sea, es como, es la razón, ¿no?
0: Es la si razón, Si no te sí. quieres
1: comprometer, no te comprometes.
0: ¿Sí? No es una excusa. Más bien mi punto aquí, o el punto de esta señora es que eh, se ve mal. Está ah, mal no okay. querer comprometerse. El, la, la carencia de compromiso es una desvirtud. ¿Cómo se dice okay. lo que no es virtud? Eh, o sea, una... son
1: malos y su excusa es... No se quieren comprometer.
0: Eh, sí. Que, eh, que en alguna parte también es el problema, porque no comprometerse es lo malo en este caso.
1: Pero también es la acción, ¿no?
0: Pues sí, si una, una acción puede ser mala. ¿Qué? Matar a alguien es una acción y es,
1: Pero es no, malo. O sea, no dices como, es que lo maté, y tu excusa es, lo maté. Pues por eso digo, eso es lo que me gusta de trabajo. Pues lo quería
0: matar. En este caso, no tengo compromisos, pues porque no quiero.
1: A mí me parece una razón válida, no una excusa. Creo que una excusa es como decir como algo, una razón que no es válida para lo que haces. Como, me serví café porque no había luz. O sea, para mí, no haber luz es una excusa, ¿no?
0: Eh... Porque tu verdadera razón es otra. Ya te perdí, güey, la neta. Sí. Eh... Pero supongo que quiere estar hablando de esas personas, este... ¿Sí? No. <risa> es que, ¿qué quieres que te diga, güey?
1: No, pues si estás ¿Eh, perdido, opinión? nada. Eh, o, ni, ¿O ninguna? Pues a ver, sí, yo creo que sí, la la gente de, de antes, las señoras, pues supongo que sí lo ven negativo, ¿no? Pues es que a ellos, ellas los enseñaron a que si no son pareja, no son nada como personas, entonces pues es normal que sientan envidia de la gente que puede no ser nada y ser una persona completa.
0: A ver, espérate, también la falta de compromiso en todo sentido, no, no, no o sea, pensar como déjame hacer lo que yo quiera siempre sin ningún sentido de compromiso. También no creo que sea la solución correcta.
1: Pero estamos hablando de las situationships, no del compromiso o estamos hablando del compromiso. Mm. Porque sí, entiendo que si no te quieres comprometer con nada, eh, supongo que sí, pues, puede ser una situación súper agotadora, ¿no? O sea, a lo mejor estos niños de verdad, eh, o la generación Z, que pueden ser, pues, adultos jóvenes, eh, pues a lo mejor sí ven así como, güey, pues no me quiero comprometer con nada porque ya estoy cansado de tantos compromisos. O sea, también es una generación muy... Eh, exigida, ¿no? En donde hay mucha competencia. O sea, en los tiempos de nuestros papás, pues estudiaban la carrera y ya eran exitosos, ni siquiera tenían que echarle tantas ganas. Y ahora nosotros hacemos de que el doctorado y dices tú gana más un carnicero. Entonces, cada día los niños están bajo más presión o bajo pues más... No sé, si ¿no? Muy,
0: no sé si hay más competencia, no creo que la palabra correcta sea competencia, más bien hay más exposición a casos de éxito siento que es un poco distinto. Yo creo que la competencia es la misma. A ver, yo, yo, yo en realidad, eh, pues, a ver, definitivamente hay un poco más, porque y es, pero siento que es natural.
1: Iván, y en y van crecimiento. Y van en
0: crecimiento. Ajá. Como siempre ha ido, digamos, es una la competencia siempre ha ido en crecimiento de manera eh, normal, vamos a decirlo. Eh, pero yo compito contra, si yo quiero conseguir un trabajo en Guadalajara, estoy compitiendo contra la gente de Guadalajara, que sí obviamente cada vez conforme no. el tiempo, va a haber más eh, y en realidad a lo mejor ahorita ya no o bueno en algunos trabajos sí en algunos trabajos no, ¿no? Eh, pero sigue siendo una competencia local obviamente los, como dices tú los, los trabajos que ya impliquen una competencia internacional pues es una competencia insuperable o sea es algo que ni siquiera le pasaba por nuestra cabeza ni a, ni a mí ni a mis, mis papás ni a nadie de esas personas o sea es competir contra todo el mundo es imposible es, es algo extremadamente complicado hay situaciones en las que no seguimos competiendo de manera local eh, pero las redes sociales definitivamente da la sensación de que estamos compitiendo de manera internacional en todos nuestros ámbitos de nuestra vida no ese es, siento que es más el problema no es que realmente haya más considerablemente mucha más competencia como lo dices tú sino solo que hay si hay más competencia como siempre lo ha habido y siempre lo habrá más bien, hay más exposición a casos de éxito que pues descienden como competencias el problema. A veces decimos como, mira, él ya tiene eso, yo ya debería de estar en este mismo paso, en esta misma situación. Entonces, este sí, definitivamente los jóvenes tienen más exposición a esta situación, lo cual definitivamente les puede generar más ansiedad que cualquier ansiedad que pudo, bueno, no, no cualquiera, a ver, Hubo gente que fue a la guerra en la época de nuestros papás, ¿no? Supongo que eso, eso está todavía más cabrón. Eh...
1: Sí, pues, o sea, de que a lo que voy es, a lo mejor no te quieres comprometer, o sea, el hecho de que no te quieras comprometer con una pareja, no creo que hable de ti como no te quieres comprometer en nada. O sea, yo creo que simplemente escoges tus batallas y dices... En, a esta batalla sí me quiero meter, sí quiero echarle huevos y sí quiero todo. Y a esta batalla no.
0: Pero no sientes que también hay cada vez más. Eh, no sé si llamarla desidia, no es desidia, pero fatalismo eh, hacia las batallas. O sea, cada vez es. Sí. Cada vez parece que más batallas están perdidas desde la. Desde la... Antes de que se pelea la batalla.
1: Sí, porque justo por la competencia. Porque antes competías contra tus hermanos. Entonces eras... Por ahí la competencia era entre tres. Uh -huh. Y la, las victorias eran más fácil. Y ahora que tu competencia es un artista que ves en redes sociales. O en cantidad de artistas. Y ya dices, güey, yo estoy en el, en el hasta abajo. O sea, ya me están pisando estos cabrones.
0: Sí, más que incluso cuando hay una métrica. ¿cuántos likes tiene esta persona? ¿Qué ranking tiene esta persona? También la gamificación, ¿cómo se dice la...? ¿Hay una traducción para eso? Como la no juegue. En el... O sea, que todo... ¿Jugar? No, más bien que todo lo... Muchas de las cosas las, las hacemos que parezcan un juego para que sean más entretenidas. Es un concepto que, en el que... Uf, qué complicado. Pero, por ejemplo, las empresas se hacen mucho. O sea, que, que todo parezca un juego al que... Tú quieras jugar el juego para subir estos escalones. O sea, como que gamificaste, o sea, hiciste un juego, el trabajo. Y así aplica para muchas cosas. Estamos eh, juegificando varias cosas, lo cual pues normalmente viene con un número asociado a ti. Tú, tú, estás, tú estás en el lugar 20. Exacto. Entonces tú eres el 20. Entonces sí, definitivamente eso también afecta.
1: Ajá. Y claro que hay más fatalismo por, por lo mismo. O sea, porque ya tienes un lugar y ya no es... Una competencia local, ya no te estás comparando contra tu vecino y contra tus hermanos, sino que ya es contra, a veces es internacionalmente, a veces es como cualquier persona de Guadalajara, ¿no? Ya es un torneo de Guadalajara, ya no es un...
0: En de la colonia.
1: Sí, ya no es aquí vernos en el parque y armar retas y... no, ya es... uf contra más gente. Sí, claro,
0: a ver, la gente la joven... La virtualización
1: también hace que sea más fácil esa competencia internacional.
0: Es, es, hasta se me hace un buen ejemplo, güey. La gente joven está más consciente de que no va a ser futbolista profesional más que la gente de nuestra edad o nuestros padres. O sea, la gente de nuestra edad y nuestros papás. Yo no conozco cabrón de mi edad que no piense que es buenísimo para el fútbol, soccer. Uh -huh. Todos dicen, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno. Claro, pues si competías contra tu colonia, pues obviamente estabas entre... Un nivel alto, a lo mejor en tu colonia Dices, ay, yo era bueno Pero
1: Correcto. los
0: jóvenes ahora que tienen exposición a decir Güey, yo ya voy al club Y veo 17 morros Que juegan 10 veces mejor que yo
1: Deja tú, o sea, nada más veo un TikTok De alguien que hace dominadas, güey
0: Pues sí, <risa> sí, claro
1: Y, y, y dices, güey, es que este es mejor que yo Pero nada más hizo dominadas, güey, nada más fue un video Probablemente editado
0: Sí Tal vez.
1: No, entonces, este... O sea, como que esto altera mucho tu percepción, güey. Tu, re, tu representatividad de, del mundo. Y muchas veces estas redes sociales, pues, te pintan lo mejor. El mejor maquillaje, el mejor... O sea, claro. no te van a pintar la persona como es o la, la empresa como es.
0: Claro, porque, a ver, el algoritmo recompensa lo extraordinario. No claro. recompensa lo normal. Pues sí.
1: Entonces... Es súper fácil compararte con lo extraordinario y ser fatalista, ¿no? Porque justo es extraordinario.
0: Pero entonces, ¿cómo combatirías tú eh, la falta de compromiso independientemente de una relación? O sea, en, en general. ¿Cómo, cómo podrías incentivar, incentivarte? Porque tampoco la idea es incentivar a alguien más que tenga compromiso. Pero si tú tuvieras una situación de decir, güey, yo siento que todas mis batallas ya están perdidas, entonces cualquier batalla que que parece que peleé, sí. pues no, no, no la voy a ganar. ¿Cómo me puedo comprometer a algo que sé que va a fracasar? O bueno, que mi mente es lo que piensa, ¿no? Que sabe que va a fracasar. Todo entre comillado, ¿no?
1: Mm, pues es que es que depende de por qué estás haciendo lo que quieres hacer. O sea, por ejemplo, por qué te quieres comprometer con alguien? Porque te sientes un perdedor si no tienes pareja. Uf, Pues, ¿cuál sería la solución? Te diría pues empieza a sentirte diferente. O sea, te diría, el que te sientas perdedor es el problema, porque muy pocas relaciones basadas en el, ay, yo soy un perdedor, alguien me quiere para siempre, está muy cabrón, ¿sabes? Es una búsqueda muy muy complicada, ¿no? Y, um, también es de, depende de lo que estás dispuesto a pagar. Bueno, pues si yo por esta pareja voy a dejar hasta que me golpeen, pues bueno, más fácil va a ser comprometerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en los trabajos, antes era a lo mejor sencillo comprometerse porque el compromiso te daba una recompensa. Te daba más días de vacaciones o te daba incrementos o te daba bonos, no sé. Pero hoy en día, ¿por qué te querrías comprometer con una empresa? ¿Solo porque tu papá dijo? O sea, ¿solo porque es lo que se ve bien? ¿Qué significa para ti querer comprometerte, no? Porque muchas veces, pues si lo ves como, uff, esto está destinado al fracaso creo mm, que tiene que ver entonces con el y lo estás disfrutando porque si lo estás disfrutando aunque acabe en el fracaso
0: es que es el problema también porque el sistema o sea justamente regresando a la gamificación de las cosas
1: yo disfruto un juego aunque pierda
0: claro pero por más que disfrutes el juego o sea tú estás disfrutando el juego pero a veces te recuerdan uy pero eres bronce como sí, estoy disfrutando el juego, pero hay, hay esto, hay, esto, hay estos, este rastro de pues como de competencia que está, está ahí hasta de manera inconsciente, no sé si llamarla inconsciente, pero es difícil a veces evitarla porque está ahí tan tan presente. ¿Sí me van a entender?
1: No. Yo veo que la gente de bronce se siente comprometida jugando. Es más, se siente mejor porque tiene esta este creencia de que, de que va a mejorar, de que quiere mejorar. Entonces el compromiso ahí también está, aunque el, vayas perdiendo.
0: El problema es que el, la gamificación en los juegos está hecha así, está hecha para que tú sientas el la tú tengas una sensación de que puedes mejorar y que puedes subir. Pero creo que la gamificación en las redes sociales no se siente así, güey. O sea, no no, no el juego lo, lo lo hacen, por un ejemplo, en el LoL. En el LoL te hacen ganar y perder la misma cantidad de partidas para que tú sigas jugando. O sea, ya, ya está estructurado de esa manera. Pero en las redes sociales, tú pierdes y pierdes. P puede haber perfiles que pierdan y, pierdan y pierdan y pierdan y pierdan y ves que tus fotos tienen dos likes, un like, cero likes. Es difícil a veces este, despegarse de tal manera de, de este sentimiento, ¿no? O sea, Uf, que también es, es complicado. Pues
1: güey. es que si, si, tu, si tu métrica para decir que esto es un éxito y que gracias al éxito te vas a comprometer, estoy de acuerdo contigo.
0: No, pero incluso aunque no sea eso, ese es mi punto. O sea, aunque digas, no, 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 no pasa nada, lo voy a disfrutar, a veces volteas a ver ese número y dices como, ¿sabes? es como Son esas pequeñas cosas que te recuerdan, eres bronce todavía.
1: Eh, pues entonces quizás no lo estás disfrutando tanto.
0: Quizás no estás disfrutando, ¿no? tal vez.
1: O sea, en realidad a lo mejor de verdad lo que te, lo que te preocupa o tu expectativa es ser bueno y, y ser famoso, por ejemplo. Sí, o sea, si lo que quieres es que ser es. famoso, pues definitivamente no estás gozando una experiencia porque tú no estás teniendo
0: los, eh, resultados esperados. los
1: resultados esperados. Entonces yo te diría, pues, es que qué tonto. Es que qué tonto comprometerse con esos resultados porque lo que buscas son los resultados, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué sigues ahí? O sea, yo al revés. Porque si me dijeras, es que, güey, yo estoy en una empresa, estoy trabajando 12 horas, pero no me pagan más, yo te diría, ¿qué chingados haces ahí si lo que quieres es ganar más? Mejor vete a un lugar en donde trabajar más te dé más. ¿Me explico? O sea, creo que el compromiso está mal planteado desde ahí, desde el, no entendiste tu juego.
0: Sí, no entendiste... Tu métrica, tu éxito. ¿Tu, tu éxito, tu para qué voy,
1: para qué hago. ¿Por más? qué
0: me comprometo? ¿Qué, yo, cuando me voy a comprometer, ¿qué es lo que voy a recibir de ese compromiso o qué es lo que espero recibir de este
1: compromiso? Exacto. Porque la verdad es que, por ejemplo, en las parejas, antes se tenía mucha esta idea de, déjame, tengo una pareja con el propósito de construir una pareja y de construir una familia y hoy en día está como, como no espérate eso se da gratis que no o sea por qué me voy a esforzar porque justo una creo que yo, creo yo que las, los beneficios de una pareja o de una familia pues son hasta que ya son una, una pareja o una familia me explico entonces al principio decir güey le estoy echando ganas pero no tengo ninguna recompensa como lo que dices tú estoy viendo que nos está yendo mal pero si de verdad sientes Creo que, creo que no va por aquí, pues te diría, abandónalo. Y si dices, bueno, es que lo estoy disfrutando, aunque a veces tenga estas luces,
0: claro, el estás problema, El problema es cuando a veces también eh, extremizamos nuestro, nuestro bienestar hasta que al prim, eh, por sobre el, el objetivo, ¿no? Es que a mí me enseñaron que yo soy primero y que tengo que ver por mí primero, entonces a cualquier instancia de incomodidad, Tú no eres para mí. Porque yo ya me sentí una vez incómodo. También a veces extremizamos ese ese sentimiento de... Pues sí, no sé cómo llamarlo de... Y
1: creo que tiene... O sea, creo que tiene mucho sentido. Pero a la vez, mmm, como que una cosa es la comodidad y otra es la incomodidad. Perdón. Una cosa es la comodidad y otra es como el bienestar. Muchas veces el bien ir por el bienestar va a hacer que salgamos. O sea, que salgamos a sentirnos incómodos uh -huh. y que digas por ejemplo, suponiendo que lo que te encanta es enseñar, pero le tienes un miedo escénico. Pues, güey, a lo mejor, si de verdad, otra vez, volviendo a lo que quieres, ¿no? Al compromiso. Güey, pues, si tú lo quieres tanto, si de verdad tienes tantas ganas de enseñar, yo creo que el que pases un momento de incomodidad va a hacer que valga todo la pena. Porque a lo mejor vas a llegar y vas a decir, estoy muy nervioso y vas a pensar todo el día como, ¿qué estoy haciendo aquí para que lo hice y tal? Pero una vez que lo hagas, vas a decir, por eso lo hice. O sea, la incomodidad va a ser tu precio a pagar porque esa es, es otra. No puedes tener todo gratis. Y la incomodidad muchas veces va a ser ese precio a pagar. Muchas, va a ser, muchas veces va a ser el ¿cómo me comprometo a esto Pagando incomodidad.
0: Claro. No hay que confundir. Como dices tú, no hay que confundir el bienestar con comodidad. O sea, no, no porque algo te incomode no significa que te esté haciendo mal.
1: No. Y no porque algo se sienta cómodo significa, significa que, que estás bien. Entonces, al menos yo lo he aprendido así. Yo he aprendido como, ¿por qué esto se siente tan mal? Si se supone que estoy comprometida con este propósito mayor. Claro. ¿Por qué se siente tan mal? ¿Por qué no se siente natural? Claro, porque hay incomodidades que tienes que, pues, no sé cómo se le llamaría, eh, trans...
0: Pues vencer,
1: no sé. Vencer, ajá, como trascender, es la palabra que buscaba. Trascender esas, esas incomodidades o ese miedo. Porque el miedo se siente muy incómodo. O sea, el miedo es horrible, ¿no? Es, te va a detener y te va a decir no y te va a, va a jugar con tu mente. Pero ese miedo es justo lo que tienes que trascender para poder hacer lo que verdaderamente quieres. Como hablarle a una pareja muchas veces. Es como, no, es que... Es que qué miedo porque puede que no le guste. Pues sí, justo tienes que pagar esa moneda de cambio de que puede que no le gustes, pero tienes que atravesar ese miedo si de verdad lo que suponiendo que verdaderamente quieres una pareja porque esa es otra pues a lo mejor para esta persona es súper claro que lo que necesitan las personas es una relación en donde sea comprometida con como lo tradicional porque para mí una situationship puede ser este casi algo sí puede ser tener un compromiso sí claro. puede ser el compromiso de decir oye no nos vamos a ver para mí, eso ya es un compromiso.
0: Andar quedando ya tiene un compromiso de por medio. O sea, decir, tenemos que quedar. O sea, tenemos que vernos. O sea, ya, ya hay un compromiso, nada más que no es el compromiso que ella quiere ver.
1: No. Y también muchas veces es un compromiso no hablado. O sea, muchas veces es como. Pues
0: casi todos los compromisos. Bueno, no todos.
1: O sea, es un acuerdo no hablado, ¿no? A lo mejor es como. Bueno, el, el ser casi algo significa que. Te, o sea, que te puedo hablar. ¿O que te, puedo, que te puedo citar? Pero si me, dices, si me dices que no, ya va a ser así como, ¿cómo? Pero ya va un mes, ¿no? O sea, sigue siendo un compromiso.
0: Está bien. Yo creo que hasta aquí lo dejamos porque tienen que ir. Ok. Ánimo. <risa>